0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Vielleicht habt ihr es schon bemerkt und vielleicht haben Sie es schon bemerkt in diesem Gottesdienst. Es gab schon zwei Lieder, wo es um den guten Hirten ging. Es ist tatsächlich so, dass heute im Zentrum der Gottesdienste im Land, überall vorrangig in der evangelischen und katholischen Kirche, Jesus als der gute Hirte im Mittelpunkt steht. Und wenn wir über den guten Hirten nachdenken, da wird uns vielleicht einfallen: Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, wissen viele vermutlich auswendig. Oder uns fällt vielleicht ein aus dem Neuen Testament, dem Johannesevangelium, Kapitel 10, da ist ein ganzes Kapitel zum guten Hirten formuliert, der seine Schafe beim Namen nennt und auch kennt. Oder vielleicht fällt uns dieses Gleichnis ein von dem Hirten, der 100 Schafe hat und der 99 stehen lässt, um das eine Schaf zu suchen. Vielleicht fällt uns aber auch aus dem Alten Testament ein Text ein, wo der Prophet Hesegiel in Kapitel 34 über die sogenannten Hirten des Landes redet und dass das falsche Hirten sind, die sich auf, die Kosten, auf Kosten anderer bereichern und dass es um den guten Hirten geht. Jesus, der Hirte. Aber darüber will ich heute halt gar nicht predigen, aber das, was vorkommt in, diesem, in dieser Predigt heute, das hat durchaus etwas damit zu tun. Auch ein Text aus dem Neuen Testament, aus einem Buch, dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 2 bis 4, wir werden es gleich sehen. Und dort ist auch davon die Rede, dass Menschen sowas wie Hirten sein können. Und ich lese den Text jetzt mal vor. Der Vers 1 wird jetzt hier nicht mit angezeigt. Den Vers 1 lese ich jetzt mal, ich habe das verkehrt geschickt. Also müsst ihr jetzt beim Vers 1 zuhören und ab Vers 2 könnt ihr mitlesen. 1. Petrus, Kapitel 5. Die Gemeindeältesten unter euch ermuntere ich, auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Jesus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben. Also die Gemeindeältesten ermuntere ich oder ermutige ich. So gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig. Steht es dran? Nee, ne? Doch. Sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Wer jetzt richtig zugehört hat, Erster Satz, die Gemeindeältesten unter euch ermuntere ich. Das heißt, all diejenigen, die nicht zur Gemeindeleitung gehören, die können jetzt abscheiden. Ihr könnt rausgehen. Nee, Jetzt war eine rhetorische Aufforderung, bitte nicht. Aber der Text ist an die Gemeindeältesten gerichtet. Wisst ihr eigentlich, wer in eurer Gemeinde Gemeindeältester ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Insgesamt sind es zehn Leute und ihr dürft mal reinrufen, wer das ist. Ich höre nichts. Gerhard Regel, ist der da? Ja, der Gerhard ist da hin. Gerhard Winkmar. Jetzt ist der Gerhard dort, genau. Da gibt es auch ein Foto dazu von Gerhard, haben wir das? Ich habe die extra rausgesucht. Foto von Gerhard Regel. Nee, das ist nicht der Gerhard Regel. Ah, dort oben rechts, Gerhard Regel, genau. Dann ist daneben dann nicht jetzt alles einblenden. Der Mike Hofmann, ist der da? Nee, der ist halt nicht da. Genau. Dann gibt es noch welche. Hanna Hermann, genau, die ist heute eingesegnet worden, ohne Bild. Warum der Elke Thiele kein Bild hat, weiß ich nicht, ich habe da auch ein Bild geschickt. Der Elke ist auch da. Elke, wo bist du? Dort ist die Elke, genau. Die Hanna sitzt hier vorne. Wer ist noch mit dabei? Die Doreen Kaden, wo ist die? Ist die da? Ja, dort ist die Doreen, die winkt auch, dort hinten, genau. Wen gibt es noch? Markus Scharschmidt, genau, wo ist der? Dort ist er. Genau, dort ist der Marco, genau. Wen gibt es noch? Ja gut, okay, leicht jetzt. Alexander Kurz, Lysan Schramm und Markus Hennig. Diese drei sind heute nicht da. Oder ist der Markus zufällig da? Ach, dort hinten ist er, ja, in der Winterkirche. genau. Er passt auf sein Kind auf. Also, und es fehlt noch einer, wisst ihr wer? Jens Oehme, genau, ich. Von mir braucht er jetzt kein Bild, das habt ihr. Genau, an diejenigen ist besonders dieser Predigtext gerichtet, also hört zu. Ne? An die anderen natürlich auch. Warum habe ich die Fotos nochmal angezeigt? Ich finde das spannend, dass ausgerechnet, ich wusste gar nicht, dass dieser Predigtext heute dran ist, dass die Hanna heute eingeführt worden ist in das Amt der Kirchvorsteherinnen. Ich habe euch das gezeigt, weil die Gemeindeleitung ist tatsächlich die Leitung der Gemeinde. Das sind die Männer und Frauen, die eingesetzt sind, um diese Gemeinde gut zu führen, zu leiden. Nach dem Willen Gottes für diese Gemeinde zu fragen. Die treffen sich übrigens alle zwei Wochen, Gemeindezentrum, im Gemeindezentrum von 19.30 Uhr, bis 22 Uhr, manchmal wird es auch etwas länger. Warum erzähle ich das? Die sitzen dort nicht nur da und machen Sitzungen und unterhalten sich über Dinge, die wichtig sind für diese Gemeinde, sondern die beten tatsächlich auch für diese Gemeinde. Sie beten, dass wir als Gemeinde den Weg Gottes für uns als Gemeinde erkennen. Bis zum letzten Sommer war noch die Sarah dabei und bis vor ein paar Wochen noch die Anne Richter, die kennt ihr auch. Und deswegen ist es so, dass Leute dann nicht einfach nachberufen werden, dass wir sagen, na, wer passt uns mal, sondern wir beten und ringen mit Gott und fragen auch Gott, wo sind Personen, die dieses Amt der Kirchvorsteherin oder des Kirchvorstehers übernehmen können. Und jetzt wird es wichtig für euch. Ich bitte euch sehr von Herzen, dass ihr für diese Gemeindeleitung betet. Wir haben mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, die außerhalb unserer Gemeinde sind, aber auch mancher Herausforderungen, die sich innerhalb unserer Gemeinde ereignet. Und ich bitte euch sehr, dass ihr für uns betet. Erstens um Weisheit, dass wir wirklich gute Entscheidungen treffen. Ich bitte euch auch, dass ihr dafür betet, dass wir lernen zu unterscheiden, was tatsächlich von Gott ist und was nicht. Das wird manchmal vergessen und vernachlässigt. Manchmal denken wir, ja, das ist von Gott, weil das klingt gut, aber manchmal sind die Wege Gottes ganz, ganz anders. Ich erinnere mich noch an eine Situation im Kirchenvorstand, die will ich euch ganz kurz erzählen. Es ging zusammen mit der Strukturreform und wir waren herausgefordert, Stellen zu kürzen, einerseits. Und andererseits auch noch zusätzliche Prozente von anderen Gemeinden zu bekommen, weil wir halt relativ viele sind in unserer Gemeinde. Und wir waren in dieser Sitzung nicht so bereit, an andere irgendwie Prozente abzugeben oder sogar noch Geld abzugeben. Irgendwie waren wir da so ein bisschen innerlich so angespannt, angestemmt. Wir haben das gar nicht eingesehen. Nee, warum müssen wir das machen? Und da haben wir einen Beschluss gemacht, dass wir das nicht machen. Und im Laufe dieser Sitzung, da gab es ein Bibelfers, da gab es noch ein Wort von Gott und uns wurde deutlich, wir müssen uns diesen Beschluss nochmal angucken. Und wir haben in der Sitzung gemerkt, dass wir verkehrt entschieden haben. Und haben den Beschluss zurückgenommen und haben der anderen Gemeinde Prozente gegeben und noch ein bisschen mehr, weil wir dachten, das will Gott von uns. Und das meine ich mit Weisheit, mit dem Geist der Unterscheidung. Natürlich sollen wir zum Wohl dieser Gemeinde Dinge entscheiden, aber der Wille Gottes ist manchmal viel, viel oder häufiger, nicht manchmal, sondern viel, viel häufiger höher als unsere Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr betet. Für uns. Und ich will von hier vorne ganz offiziell auch mal sagen, dass ich sehr dankbar bin für alle diejenigen, die in der Gemeindeleitung sind. Für all diejenigen, die sich alle zwei Wochen tre treffen die Sitzungen vorbereiten und für diese Gemeinde Entscheidungen treffen. Und ich denke, da kann die Gemeinde auch mal klatschen. Ich will damit nicht ausdrücken, dass alle anderen Dienste und Verantwortlichkeiten in dieser Gemeinde nicht wichtig sind, aber heute ist dieser Text an die Gemeindeleitung gerichtet. Aber nicht nur. Und da komme ich zu einem ersten wichtigen Punkt, der euch alle betrifft. Vielleicht sagst du jetzt, ich bin gar nicht Mitglied der Gemeindeleitung, also ich höre mir das mal an, vielleicht ist es ja interessant. Vielleicht ist es für mich zukünftig wichtig, falls ich mal in die Gemeindeleitung berufen werde, zu wissen, ob das was für mich ist oder nicht. Ich frage dich, ich frage euch. Vielleicht seid ihr selbst in einer leitenden oder prägenden Funktion irgendwo tätig. Vielleicht sagt ihr jetzt nein, aber ich zähle mal was auf. Vater, Mutter, Oma, Opa, Vorgesetzter, Chefin, vielleicht bist du verantwortlich für eine Gruppe, vielleicht bist du Lehrer, Klassensprecher, Übungsleiter in einem Sportverein. Die entscheidende Frage ist: Wer ist dir anvertraut? Und wo hast du Verantwortung für eine oder für mehrere Personen? Und wenn du dich da irgendwo wiederfindest, ist dieser Text genau auch für dich. Die zweite Frage, die sich stellt, wie hältst du es denn mit deiner Leitungsverantwortung? Wie möchtest du leiten und führen? Was möchtest du erreichen? Wie prägen? Was ist deine Motivation eigentlich in dieser Leitungsaufgabe als Vater, als Mutter, als Oma, als Opa, als Vorgesetzter, als Übungsleiter, wie auch immer? Und da finden wir in unserem Text drei Antworten. Da heißt es, kannst du noch mal die Verse anzeigen, bitte? Versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Hütet die Herde als gute Hirten, Herde Gottes als gute Hirten. Und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf, euch aus euch zu bereichern, sondern arbeitet gern auch ohne Gegenleistung. In einer anderen Übersetzung heißt es, hütet die Gemeinde gern und nicht widerwillig. Nicht, weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig. Kümmert euch um sie, nicht um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Man könnte auch selbst übersetzen, nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Seid aktiv, nicht als Herrscher in eurem Verantwortungsbereich, sondern seid Vorbild. Hütet sie gern und nicht widerwillig. Übernehmt gern Verantwortung und nicht widerwillig. Warum tue ich etwas? Habt ihr euch das schon mal gefragt? In euren Verantwortungsbereichen. Weil es kein anderer macht. Weil ihr irgendwann mal zugesagt habt. Weil ihr jetzt nicht mehr davon freikommt. Tut ihr es vielleicht, weil ihr gerufen worden seid? Weil du eine Begabung dafür hast? Vielleicht hast du gesagt... Ich übernehme Verantwortung. Ich spüre, dass das mein Platz ist. Das ist meine Gabe und daraus wird auch eine Aufgabe. Und das ist nicht immer einfach. Deswegen ist es immer wichtig, für sich mal zu reflektieren, warum tue ich gewisse Dinge? Warum übernehme ich Verantwortung in den verschiedensten Lebensbereichen? Und wenn ich es nicht mehr gern tue und wieder will ich, dann müsste ich mich fragen, warum ist das so? Haben mich vielleicht Leute verletzt? Habe ich zu wenig Dankbarkeit erhalten? Wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass wir diese Dinge angehen und aufarbeiten, damit wir nicht verbittert werden bei den Dingen, wo uns Gott hingestellt hat. Wer sich über eine längere Zeit nur gezwungenermaßen oder mit zusammengebissenen Zähnen durch eine Aufgabe quält, der verliert irgendwann die Lust daran. Und die anderen spüren das. Deswegen ermutige ich euch, nochmal zu überlegen, warum übernehmt oder habt ihr eine Aufgabe in dieser Gemeinde übernommen? Oder, oder warum seid ihr verantwortlich für andere Menschen? Tut ihr es aus ganzer Leidenschaft, mit ganzer Hingabe? Ist das wirklich euer Herzensanliegen? Oder vielleicht ist es sogar Kalkül, Berechnung, damit ihr gut dasteht, damit andere Menschen gut über euch reden. Oder tut ihr es, damit Gott die Ehre bekommt? Das sind spannende Gedanken, die ich da hatte. Spannende Gedanken, auch wichtig für sich selber zu reflektieren, warum tue ich Dinge eigentlich in dieser Gemeinde? Ein letzter Punkt, den möchte ich gerne etwas ausführlicher betrachten. Da heißt es, ihr sollt nicht herrschen, sondern ihr sollt Vorbild sein. Es gibt ja viele Herrscher, aber die wenigsten sind tatsächlich Vorbilder. Ein Vorbild oder ein Herrscher, der eingesetzt ist und aus Leidenschaft diese Dinge tut und das Beste sucht, der wird wirklich das Beste tun wollen. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch in unserem Land, dass es nicht um das Beste in unserer Gesellschaft oder das Beste für uns Menschen geht. Es geht um Ideologien, es geht um irgendwelche politischen und wirtschaftlichen Ziele. Es geht vielleicht um Dinge, die wir gar nicht wissen, um irgendwelche Vorhaben, die Menschen vorantreiben wollen, weil sie gerade an der Macht sind. Wichtig ist aber, bei allem, dass sie den Menschen im Blick haben wollen und das Beste für den Menschen suchen. Seid Vorbilder. Dieses Wort Vorbild ist im Griechischen ganz eigenartig beschrieben. Im Griechischen steht dort das Wort Typoi. Sei ein Typ, heißt das. Sei ein Typ. Was für ein Typ bist du? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gelesen, früher gab es in Schreibmaschinen sogenannte Typenräder. Wer noch weiß, wie eine Schreibmaschine aussieht, da gibt es solche wie eine Computertastatur, ne? aber ohne Strom. Und da sind drin solche Teile, die sind so rund angeordnet, wenn man irgendwo drauf rückt, dann schlägt es so nach vorne. Ne? Dieses Teil da drinne, was angeordnet ist, nennt man Typenrad, habe ich mich belesen, ne? ich wusste das gar nicht. Und bei diesem Typenrad, wenn man da draufdrückt, gibt es so einen Schlag und da wird ein Buchstrabe geprägt. Und das fand ich interessant. Typen sind Menschen, die durch irgendetwas geprägt sind und dadurch auch andere prägen können. Die nicht herrschen, sondern die sagen, ja, ich will das, was ich selber empfangen habe, auch gern an andere Menschen weitergeben. Und da kommen wir zurück zum guten Hirte. Ich weiß ja nicht, wie ihr Jesus erlebt habt, aber wenn ich mir überlege, dass dieser gute Hirte betriebswirtschaftlich unsinnig 99 Schafe zurücklässt und dieses eine Schaf sucht, da sage ich mir, wow, das ist echt bemerkenswert. So eine Haltung hätte ich gerne auch. Ich will mich tatsächlich prägen lassen. Ich will ein Typ von Jesus werden. Ich will mich prägen lassen von Jesus, von seiner Liebe, von seinem Umgang mit Menschen. Das heißt nicht, dass ich alle über den Kopf streichele. Der gute Hirte nimmt auch mal den Hirtenstab und gibt seinen Schafen einen Klaps auf dem Hintern, damit die in die richtige Richtung laufen. Vorbilder meint Menschen, an deren Lebensstil ablesbar ist, dass sie von Jesus geprägt und beeinflusst sind. Die, soweit es geht, mit Hingabe, mit Leidenschaft und Liebe, diese Verantwortung auch ausführen, die ihnen übergeben worden ist. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf den Kirchenverstand, ich habe auch in anderen Gemeinden schon Kirchvorsteher erlebt. Ich habe mal eine, mein Vikariat habe ich in einer Gemeinde in Leipzig gemacht. Dort hatte ich manchmal den Eindruck, es ging nicht darum, dass Gott Menschen beruft, sondern da ging es darum, wer kennt sich aus den Baufragen. Wer ist Jurist? Wer kann Geld anzapfen oder wie auch immer. Da wurde gar nicht gefragt, wie sind diese Menschen geprägt. Ist Jesus wirklich die entscheidende Prägekraft im Leben dieser Menschen? Und bei den Kirchverstehern, die ich in dieser Gemeinde erlebt habe, habe ich das tatsächlich immer erlebt. In ganz großen Bereichen immer wieder, dass Menschen sich wirklich prägen lassen wollten von Jesus. Und gesagt haben, mir ist es wichtig, wirklich ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild zu sein für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn man ein Vorbild ist, da kann man natürlich viel erzählen. Aber ich kann meinen Kindern auch ganz viel erzählen. Und letztendlich werden sie das tun, was ich lebe. Und nicht, was ich ihnen erzählt habe. Und das ist das Entscheidende. Wo du auch lebst, wo du unterwegs bist, auf deiner Arbeit, im Studium, wo du Verantwortung hast, im Sportverein, in deiner Familie, wo auch immer. Das Entscheidende ist nicht, was du erzählst. Oder die Programme, die du von dir gibst, sondern wie du lebst. Und ob an deinem Leben wirklich die Prägekraft von Jesus sichtbar ist. Heute früh ist es mir da noch eingefallen, wo Jesus mich prägt. Manche wissen das oder ahnen das jetzt vielleicht schon, was ich sagen werde. Zelt der Begegnung, sagt euch das was? Manchen sagt das vielleicht, ich habe am Anfang dieses Jahres darüber gepredigt und ich habe gedacht, das taucht immer wieder auf. Am Anfang dieser Woche habe ich es verpasst, in dieses Zelt der Begegnung zu schlüpfen. Wirklich diese persönliche Zeit mit Jesus zu haben. Ich bin gleich eingestiegen, es war sonst was los in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich völlig die Prägekraft verloren habe. Ich war getrieben und gehetzt von sonst was in meinem Leben. Ich bin ganz schnell in dieses Zelt gegangen. Um mich von Jesus neu prägen und zu beeinflussen zu lassen. Und egal, ob du schon Verantwortung hast, wo auch immer du lebst und wo du stehst. Es ist wichtig, sich auch immer wieder diesem Einfluss von Jesus nicht auszusetzen, sondern diesen Einfluss wirklich zuzulassen, sagen, Jesus präge du mich. Ich will wirklich ein Vorbild sein. Ich will in deinem Sinne die Verantwortung, die du mir übertragen hast, ausleben. Vielleicht sagt heute Morgen jemand von euch, na Jens, ich bin weder Vater noch Mutter. Meine Eltern sind nicht mehr auf dieser Erde. Ich leite keinen Sportverein. An mich war die Predigt nicht gerichtet. Das glaube ich nicht. Du hast genauso die Chance, dich von Jesus prägen zu lassen. Und dort, wo du lebst und arbeitest, wenn du Rentner bist, dann arbeitest du nicht mehr, aber wo du lebst und unterwegs bist, andere Menschen zu prägen. Und vielleicht ist es gerade heute dran, in diesem Gottesdienst zu überlegen, Wozu ruft mich eigentlich Jesus? Was ist meine persönliche Verantwortung? Wo ist der Bereich, wo ich endlich Verantwortung übernehmen sollte? Wo ich bisher immer zurückgetreten bin habe gesagt, das sollen lieber andere machen. Vielleicht spricht heute Gott zu euch und sagt, übernehme dort in diesem Bereich endlich Verantwortung. Schiebe es nicht mehr auf die lange Bank dann lass dich von Jesus prägen und auch rufen und sei diesem Ruf gegenüber Gehorsam. Dieser Text heute ist also nicht nur ein Text, der an die Gemeindeleitung gerichtet ist, sondern an alle in der Gemeinde. Sei ermutigt, dich von Jesus prägen zu lassen und als Vorbild in dieser Welt unterwegs zu sein, als ein Typ, der Jesus kennt und an dem andere Menschen sehen können, dass Jesus in ihm lebt.